0: Audio relatos. Cuarto programa. La vida debería ser al revés. Quino. Se debería empezar muriendo si ese trauma está superado. Luego despiertas en una residencia mejorando día a día. Después te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Luego, en tu primer día de trabajo te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven... ...como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas el sexo... ...y luego empiezas el cole, jugando con tus amigos... ...sin ningún tipo de obligación, hasta que seas bebé. Y los últimos nueve meses te los pasas flotando tranquilo con calefacción central, room service, etc. Y al final, abandonas este mundo en un orgasmo. Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino. argentino, de padres, inmigrantes españoles, andaluces, malagueños. Pensador, humorista gráfico y creador de historietas. Los cheques de tus insultos no tienen fondos en el banco de mi ánimo. Amo a la humanidad. Lo que me revienta es la gente.
1: Susanita.
0: Es inútil. Nadie parece darse cuenta espontáneamente que soy un buen tipo. Miguelito. cuernos hago con el agujerito que siento dentro mío cuando no estás
2: Guilla. hasta
0: mis debilidades son más fuertes que yo la voluntad debe ser la única cosa en el mundo que cuando está desinflada Necesita que la pinche.
2: Felipe.
0: ¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? Dicen que el hombre es un animal de costumbres. Más bien de costumbre, el hombre es un animal. Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Me
2: falta.
0: Una pulga no puede picar a una locomotora. Pero puedes llenar de ronchas
1: al maquinista. Frases de libertad.
0: De la escritora María José Moreno. Su relato Saltándome las normas. Un relato publicado en mjmorenodíaz.com el 24 de febrero de 2013. Una mano de sedosos y finos dedos me desentierra del lugar oscuro en el que me guardan. Recibo una bocanada de aire fresco. Ella me desliza con delicadeza de abajo hacia arriba y luego me deja reposar en la parte superior de su muslo tras colocarme en la posición exacta que desea. ...me domina la impaciencia... ...risas... ...palabras vacías... ...más risas... ...y yo... ...alerta... ...expectante hasta ver qué sucede... ...me rozan diferentes dedos... ...que me sacan de mi letargo... ...y me vuelven loco... ...crezco casi un palmo... ...cruce y descruce de piernas... ...palabras obscenas... ...divertidas... ...ardientes... ...febriles... ...caricias que no cesan... ...me aprietan... ...oprimen y comprimen... ...jugatean conmigo... Uf, ...¿qué será de mí?... ...no puedo aguantar... ...más frenesí... ...de pronto... ...cuando menos lo espero un tirón... ...una larga uña me desgarra... ...siento un intenso dolor... ...cielo santo... Pobre de mí, me rompo. Soy todo hilachos que terminan por desprenderse. Caigo con lentitud en el asqueroso suelo donde me pisotean de manera repetida unos pies que no paran de moverse. Y allí, roto, manoseado y ultrajado, tomo conciencia de lo dura que es la vida de un liguero.
2: Pretending. Nothing looks the same when your eyes are open Now you're playing these games to keep my heart beat spinning
0: La fiesta de Halloween Un relato de la escritora Puri Starling Publicado el 30 de octubre de 2012 en los libros de puri.blospot.com.es Había recibido la invitación por medio de una carta Era un pedazo de papel de pergamino avejentado y de color ámbar, enrollado y atado con un cordel de cuero marrón. No esperó siquiera entrar en la casa, se sentó en el banco del porche y comenzó a desanudar el cordón con mucho interés y sumo cuidado. Hacía tiempo que su buzón no estaba lleno y aquello era una sorpresa y todo un acontecimiento. Desenrolló el pergamino y comenzó a leer. En un estilo de letra gótica que le pareció preciosa, era invitado a una fiesta de Halloween que se iba a llevar a cabo en el Carmen de los Chapiteles, en el Paseo de la Fuente del Avellano, que tantos recuerdos le traía. Había oído hablar de esa fiesta, la madre de todas las fiestas de Halloween, pero ni se le pasó por la cabeza acudir a la misma. ¿Quién iba a querer invitarlo? ¿Quién se iba a acordar? de Emilio. Desde aquel día en que Pilar se fue para siempre, no había vuelto a acudir a ningún acto social, ni mucho menos una fiesta de disfraces. Dejó de salir con sus amigos y ni tan siquiera respondía a sus llamadas o mensajes. Dejó de tener vida y se encerró en su casa con sus recuerdos y sus fantasmas del pasado. Pero aquella invitación... ...tenía algo mágico... ...algo... ...que le hizo sonreír... ...y plantearse un... ...¿por qué no?... ...en la invitación se dejaba claro... ...la obligación de ir disfrazado adecuadamente... ...para la ocasión... ...por lo que desempolvó su disfraz de vampiro... ...aquel que se ponía cuando acudía con Pilar... ...a esas fiestas que tanto le gustaban... ...se maquilló a conciencia el rostro... ...y salió de su casa... ...rumbo a la fiesta de Halloween. No había mucha gente por el paseo de los tristes. No obstante, se cruzó con algún que otro grupo... ...de muchachos y muchachas disfrazados. Unas tristes farolas iluminaban la mítica calle... ...como si ellas también se hubieran vestido para la ocasión. Lo cierto es que aquella poca luz... ...le hizo girar la cabeza a la derecha... ...para quedarse nuevamente deslumbrado por aquel palacio nazarí que fue lugar de tantos paseos y tan buenos momentos vividos cuando ella estaba a su lado y que esa noche, como una eminente centinela, guiaba su camino. La gran verja de hierro de la puerta del Carmen de los Chapiteles estaba entreabierta. La terminó de abrir y no dudó en entrar. Miró a su alrededor mientras adentraba en el inmenso jardín jalonado de rosales. No había nadie, ni se oía ni un ruido humano, solo el gorjeo de los ruiseñores y la música del agua al caer en las múltiples fuentes que engalanaban el Carmen Granadino. Hileras de ramas, verde intenso de yedra y verde claro de enredaderas se descolgaban desde lo alto del tapial. El entusiasmo y el enajenamiento que le producía tan bello lugar y el perfume de cientos de galanes de noche le hacían olvidarse del recelo y el desasosiego de un principio. Detrás suyo, un ligero sonido de lo que parecía el chasquido de las hojas secas al ser pisadas lo puso en alerta y la curiosidad le hizo volverse. Al fondo de las frondosas copas de los árboles que se alzaban por encima del tapial de la entrada y se erguían airosamente en busca del cielo, vio lo que parecía la silueta de una persona. La distancia le impidió distinguir más allá de un vestido una capa de negro azabache y una capucha que le cubría la cabeza y que dejaba escapar un largo y oscuro cabello sobre los hombros. La sutilez al andar no dejaba lugar a dudas de que se trataba... ...de una mujer. Aquella presencia femenina... ...se encaminaba hacia el exterior del Carmen... ...y Emilio, motivado por una extraña razón... ...fue tras ella sin poder dejar de mirarla. Ya no se acordaba de la fiesta de Halloween... ...ni de su disfraz de vampiro... ...ni de su acertado maquillaje... ...donde las negras ojeras destacaban... ...en su níveo rostro. Solo podía pensar en aquella mujer que delante y a solo unos metros de él caminaba como si de una presencia etérea se tratara por el camino de la fuente del avellano. La ansiedad se apoderó de Emilio y quiso acelerar el paso para alcanzarla, para tocarla. Un dulce presentimiento le sobresaltó. Pilar, ¡Pilar! ¿Eres tú, ¿Pilar? Pilar? Gritó con todas sus fuerzas. La figura femenina se detuvo y se dio la vuelta para recibir a su amado. Emilio pudo entonces alcanzarla y al ver que realmente se trataba de Pilar, la abrazó con ternura al tiempo que unas lágrimas escaparon de sus ojos arrastrando el blanco maquillaje. Emilio lo acarició el rostro. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió la frialdad de su piel. Ella se retiró la capucha dejando entrever unos hermosos pero tristes ojos marrones que lo miraban con cariño. Lo as::ió de la mano y caminaron juntos hasta el mismo borde del corte en la colina donde allá abajo discurre el darro. Se miraron con entrega una vez más. Ella sonrió y se perdió entre los arbustos y matorrales que bordean el lugar. Emilio siguió sus mortales pasos. Al día siguiente todo el mundo hablaba del pobre hombre disfrazado de vampiro que se había suicidado en el tajo del pollero. Audiorelatos, una idea sonora de Rai Para más información, audiorelatos.wordpress.com.
1: mission to the end, always the end So when we found that we could not make sense Well, you said that we would still be friends But I'll admit that I was class was always so